0: Este es el último capítulo del año, el último capítulo del 2020 y justo este tema lo dejé para este momento porque es una de las cosas que uno siempre se pone como propósitos para el siguiente año, ya sea de manera individual o como pareja, que es ahorrar. Pero como lo voy a encaminar yo es ahorrar para poder abonarle a tu deuda, no, no ahorrar para, para tener una cuenta con dinero, sino ahorrar para que en tus acciones del día a día, en tus acciones de por semana, por quincena este dinero lo puedas abonar a tu deuda. Porque ya he platicado en capítulos anteriores de la importancia de abonar a la deuda, pero no es así de sencillo, no es como que ay planté un árbol y salieron billetes de ahí y eso fuiste lo aboné a la deuda, pues no. Es o ahorrando, mejorando en tus finanzas o generando más ingresos. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de cómo ahorrar para abonar a tu deuda y en otro capítulo vamos a platicar sobre cómo generar más ingresos para eso poder destinarlo, ya sea a tu crédito con banco o con el Infonavit. Pero hoy se trata de ahorrar y como siempre les voy a hablar desde mi testimonio. Sé que allá afuera hay muchos podcasts, muchas cuentas, muchos libros sobre finanzas personales y cada quien adapta lo que le sirve, ¿no? lo que le sirve de manera individual o lo que le sirve como pareja. Entonces, de los, de los libros que he escuchado, de los podcasts que he escuchado, de las personas que sigo que hablan de finanzas personales, yo adapté estas cinco cosas que me sirvieron o no nos sirvieron para que durante los cinco años irlas adaptando y poner, poder irle abonando a la deuda. Entonces, hoy les voy a hablar desde mi testimonio. Y ojo, les digo que desde mi testimonio porque no quiere decir que lo que yo les estoy diciendo es... Ah, tengo que hacer eso, no, más bien es, sirve como referencia y si te funciona bien, uh, a lo mejor pudiera funcionarte con un pequeña, una pequeña adaptación hacia ti o una pequeña adaptación como pareja, o sea, pu pudiera funcionar de distintas maneras, no tiene que ser exactamente, entonces les voy a decir las cinco cosas que nos sirvieron para ahorrar y poder abonarle a la casa. Bien, el primer tip que, a mí me, que les pudiera compartir es que a mí me ayudó mucho que en mi trabajo me retiraban de manera quincenal, una parte de mi sueldo me retiraban una parte. Entonces eso no me lo duplicaba, no era un fondo de ahorro, no. Solamente podías tú elegir la modalidad de que te retiraran el dinero y, eh, y se, se destinara a o sea, un guardadito tuyo, por así decirlo, ¿no? Tú podrás decir, oye, pero esta no es una muy buena estrategia porque pues mejor que te lo den y tú se lo abonabas a la deuda. Pero a veces cuando tenemos el dinero así ya líquido, no hacemos precisamente eso, no. Entonces, una manera de disciplinarme para mí era estarle uh, abonando esa pues, estarlo abonando como a esa bolsa y en cierto momento yo retirarlo y ni siquiera ver el dinero y todo el capital, o sea, todo el dinero, abonarlo a la casa. Entonces, esta es una estrategia que a mí me sirvió. No les estoy diciendo que es lo más inteligente financieramente porque sí creo que si lo sacas y si lo pones a invertir o lo sacas y si lo abonas a la deuda es mejor. Pero a mí me sirvió como para tener una estructura y poder mentalizarme a vivir con, cier... o sea, con un sueldo menor del que realmente tenía. Entonces, si ¿sí a ustedes les sirve esto de que en automático les retiren una parte para poder ahorrar, adelante. El segundo tip es que... Y creo que lo platican en algún capítulo anterior, que cuando nosotros recibíamos, no sé, el aguinaldo o algún bono o algo, pues siempre tratábamos de echárselo pues, a la deuda, ¿no? El, el abonarlo por el completo. Pero a veces... No se puede, o sea, a veces no se puede, me refiero a, a que dices, a veces yo quiero esto, o sea, realmente me quiero comprar esto, quiero disfrutar el aguinaldo, o quiero este da, darme este lujo, no sé, por decir algo. Entonces lo que hicimos fue que cuando queríamos hacer algo así es, ok, el aguinaldo que llegue o el bono que llegue, los o sea, juntábamos todo el dinero y lo dividimos en tres. Una parte para... para mi esposo, una parte para mí y una parte para el abono de la deuda. O sea, siempre el abono de la o sea, siempre la deuda la contábamos como un ente, como un ser humano al que había que darle dinero, un compromiso. Entonces, esta es otra estrategia que a ustedes les puede servir de, oye, si a lo mejor eh, recibo a, ahora en fin de año aguinaldo y a lo mejor no tengo tantos gastos o no tengo necesidad o solamente tengo que comprar algunos regalos, etcétera ¿Cómo lo divido? También para no sentir así como que, ay, ni lo disfruté. Pues bueno, lo pueden dividir entre tres o en cuatro, como ustedes decidan, pero que sí, esto, esto se ha contado como un ser humano al cual le abonas dinero y así no es como que no hayas avanzado en, el, en, en la deuda, pero tampoco es como que hayas sufrido en el camino. El tercer tip es, y esto es muy práctico porque yo sé que ya lo han recomendado en, en algunos otros foros y es el tener una alcancía visible en donde echábamos monedas, sobre todo esas monedas como de 10 eh, o billetes de 20 pesos como de baja denominación, pero tampoco las monedas de un peso, o sea, de 10, 10 o 20, 10 o 20. Y era de manera disciplinada, toda moneda que cayera en nuestras manos la echábamos ahí. Era bien difícil cuando pagabas, por ejemplo, un estacionamiento en, en el cajero del estacionamiento y te nos eran 20 pesos, pagabas con una de 100 y te daba 8 monedas de 10 pesos, pues las 8 monedas iban a la alcancía, ¿eh? así como de manera estructurada, disciplinada, aunque doliera. Pero eso hizo que fuéramos juntando... Eh, de hecho, de ahí se juntaron como dos mensualidades de la casa. Entonces, esto es algo que también les puede servir. ¿Para qué? Porque al final esas monedas se terminan yendo en quién sabe qué. Y bueno, nuestra manera de, de poder ir juntando sin que a lo mejor ni siquiera nos diéramos cuenta fue a través de una alcancía de que estuviera siempre de manera visible. El número cuatro es un tema de presupuestos. Eh, yo no soy partidaria de que, ay, me gasté en un mazapán, déjamelo anoto. No no funciona así porque... Realmente me harto muy rápido de estar haciendo eso, pero sí tengo un presupuesto eh, que digo, a ver, a la semana o a la quincena sé que me puedo gastar, no sé, dos mil pesos en salidas o dos mil pesos en comidas en restaurantes, por decir algo, no sé, o mil pesos en despensa, pero sí tengo como una noción de más o menos cuánto debería de ser el gasto de cada quien, de cada qué. No, no, les digo, no, no, manera manera como que traigo traigo mi libreta para todos todos o o mi Excel lo vacío todos los días lo lo que no, no, pero una sí una noción de hasta sé hasta dónde no, sí no, hasta no, no, puedo gastar en y y eso nos no, también a estructurar en un presupuesto okay, un presupuesto me puedo me puedo gastar en cada rubro y rubro y puedo destinar puedo no, 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 deuda, no, así como, como un gasto un incluido recurrente incluido en el presupuesto pero presupuesto, siempre las siempre variables porque Dicen que no puedes mejorar lo que no se mide. Entonces, si yo no medía exactamente a ver cuánto gasto en despensa, cuánto gasto en las salidas, que si con los amigos, que si en regalos, o sea, tener un presupuesto para regalos, eh, que, que es otra cosa donde también se puede ir dinero. O sea, como que tener un presupuesto para todo eso nos da estructura para poder ir planeando cada semana, cada quincena, y de ahí poder también pues eh, extraer un, un monto para poder abonárselo a la deuda. Y el quinto tip. Este es un tip que fue un poco más drástico, no les estoy diciendo que todos lo hagan, les estoy diciendo que, que quizá hay maneras de optimizar recursos. Por ejemplo, nosotros cuando nos casamos, cada uno tenía su carro, ¿no? Entonces nos casamos y resulta que nuestros trabajos quedaban de paso, ¿no? Entonces ya, o sea, nos casamos, nos cambiamos a vivir juntos y y era la misma ruta, o sea, yo pasaba siempre por su trabajo, por la, el, tra la, el trabajo de mi esposo al ir y al regresar era siempre lo mismo. Entonces había ocasiones en las que, no sé, por ejemplo los viernes de que ah, saliendo de trabajar vamos al cine o algo así. Entonces no necesitábamos llevarnos los dos carros. Empezamos a llevarnos solo uno. Y luego así dos días a la semana, tres días a la semana y además de que ahorrábamos en gasolina, pues también ahorrábamos tiempos o en estacionamientos por si los dos nos veíamos en un mismo lugar y luego los dos nos teníamos que ir, cosas así. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no necesitábamos dos carros, entonces optamos por vender uno y ese dinero abonárselo a la deuda. No estoy diciendo que todos lo hagan. ¿Por qué? Porque no es la misma realidad para todos. Quien tiene hijos o quien trabaja en lugares completamente... O sea, en polos totalmente opuestos de la ciudad, pues no funciona igual esta dinámica. Pero lo que voy con el ejemplo es que quizá habría cosas en las que en su día a día se pudieran optimizar recursos analizando el patrón de comportamiento, oye, estoy viendo que este alimento siempre se me echa a perder, pues a lo mejor no es necesario que lo compre o compre en menos cantidades, o estoy viendo que este electrodoméstico eh, no, me está, no, no estoy usando nunca, entonces a lo mejor lo, lo vendo, ¿no? entonces como que ese tipo de decisiones, el, el ir analizando qué cosas se pudieran optimizar, les podría ayudar para obtener un ingreso extra o reducir su nivel de gastos y eso poder también destinárselo a la deuda. Cada quien, dependiendo de lo que le dé paz y lo que le haga sentir bien y sin alterar o sin sufrir en el camino, que eso es algo en lo que hago mucho hincapié. Y bueno, estos son los cinco tips. Espero que les hayan sido de ayuda. Por favor, si tienen algún ejemplo en el que ustedes me digan, oye, yo viví esto, yo estoy haciendo esto, a mí me ha servido esto, escríbanos a través de Instagram. Nos encuentran como Queremos Casa. Ahí he ido compartiendo testimonios, siempre cuando ustedes me lo autoricen, sobre el, el, cómo han ido comprando su casa, algo que nos quieran contar. Entonces nos ayudaría muchísimo para darle a la gente más ejemplos de qué más podemos hacer o qué más están haciendo los demás. Y que lo pudiéramos adaptar a nuestra vida. Eh, también les platico que ya tenemos fecha para el taller de cómo comprar casa del mes de enero. Si sí, todo sale bien, todo en orden, no se acaba el mundo en este 2020, vamos a estar dando taller el día 23 de enero, si no me equivoco, es sábado 23 de enero. Entonces, si sí están interesados, si sí quieren estar en el taller en el que les platico la metodología, los 10 pasos que seguí para comprar casa y terminarla de pagar antes, antes de los 5 años, creo que este taller es para ustedes, siempre y cuando quieran comprar casa, ya sea su primera o su segunda casa, este, esto les va a ayudar muchísimo, casa, departamento, terreno. Entonces, suscríbanse en Instagram, en nuestra biografía, hay un link en donde dice queremos conocerte, ahí dejan sus datos, dicen eh, si usted, en qué momento de compra de su casa están, y les vamos a enviar la información para inscribirse a nuestro taller. Y bueno, ese es el capítulo con el que cerramos este 2020. No quiero cerrar el capítulo sin agradecerles por todo lo que, lo que han ustedes ayudado a que este podcast crezca, a que crezca la cuenta. Estamos a punto de llegar a mil seguidores. Y con lo que ustedes nos escriben, los testimonios, lo que nos cuentan, lo que opinan de los capítulos nos ayuda muchísimo. Entonces, muchas gracias porque este 2020 ha sido para mí el descubrir un nuevo propósito y el cómo ir compartiendo conocimiento a través de mi testimonio y ayudar a más personas a que puedan tener su casa propia y que no sea una deuda de 30 años. Entonces espero y nos sigamos escuchando en el 2021. Nos vemos el siguiente año.